0: Hektisk møtevirksomhet mellom partene, men fortsatt uklart om storstreiken blir avblåst i dag. Fagbevegelsen bryr seg bare om sig selv, hevder unge venstreleder. Feil! Fagbevegelsen sikrer et ferdig fordeling, og den norske modellen, svarer LO. bo boforhold for arbeidsinnvandrere. Noen leier seg på timebasis seng om å bruke seks som betalingsmiddel, viser ny rapport. Vi får færre i dag sin 75-årsdagen. Flere enn 3000 barn og stor på slottsplassen i Formiddag. Vi skal få direktrapport fra festen som fortsetter på Operataket. Men først skal om streik. Og jeg sier velkommen til to politiske kommentatorer Stein Obbe fra Dagbladet og Magnus Takum fra NRK. Parten i sitter altså nå hos Riksmekkleren i Oslo sentrum. Det skjer en uke etter at streiken var ett faktum. Hedvig Bjørgum, reporter her i NRK, du er på plass der nede. <tøk> Unnskyld, hva sa partene da de ankom for en time siden?
1: Når de ankom for en time siden her nede i Oslo sentrum, så var de... Alle tre partene på arbeidstakersiden er eh, optimistiske. Eh, de skulle da møte Riksmøkleren for å sondere som det heter, eh, om det er mulig å vri og vende litt på de eh, avtalene som er gjort tidligere, slik at man kan komme til en løsning etter så lang strek.
0: Hva kommer til å skje videre utover kvelden nå?
1: Ja, vi håper at det kommer ut og sier at de har bestemt seg for noe. Hvis de ikke gjør det, så fortsetter de å streike som nå, og fortsetter antagelig med bak, sånn bakholdssamtaler som som de har gjort til nå.
0: Kan du si noe om hva så var den utløsende faktoren for at partene valgte å komme sammen igjen?
1: Eh, nei, men nå har du jo to utmerkete hermene i studio som kan svare på det. Hva skal jeg spørre det, dem om det? Det vi vet er jo at det er, det er vanskeligheter på alle bæver og kanter her. Altså de, skal det bli en ny avtale nå, så er det i hvert fall fire ting som må på plass. Det er en ramme som alle partene kan godta, og det er en innretning, en fordeling av pengene som alle kan godta. Så er det alle disse spesialtemene, helt i deltid, kvinnelønn, lavlønn, Eh, og så er det en kobling til det som har vært mest støyende i dette streiket oppgjøret, eh, nemlig at de vil ha like mye som de industrieavansatte. En sånn kobling kan jo også være på
0: tale. Takk skal du ha så langt, Hedvig Børgem. Jeg regner med at du melder deg hvis det skulle skje noe i løpet av den timen vi er på lufta. Og Magnus Takam, da begynner jeg med å spørre deg. Ja, hva var den utløsende faktoren for at det ble tatt initiativ til et nytt møte?
2: Men alle har jo sett at dette var en strejk som, i hvert fall de fleste, gikk mot villig inn i. Og det er ikke overraskende at det kommer ett initiativ nå for å prøve å, å, å løse det opp. Og vi har også en brukete situasjon i og med at for eksempel i Oslo har enkelte godtatt tillbud som ligner på det som, som de man gikk til streik på i, i, i utgangspunktet. så sånn at eh, her er det all mulig grund for alle parter til å prøve å strekke sig. Så, så får vi se om denne sonderingen som eh, det heter nå fører til at det faktisk blir mekling og om alle Parter for eksempel på arbeidstakersiden går med på det. Det er åpent fremdeles dette. Er det noen av partene på arbeidstakersiden,
0: arbeidstakersiden som har skrubba i forhold til mekling, eller for å si på en annen måte, som heller vil gå for en lønnsnemnd?
2: Det skal man ikke, altså det er i hvert fall, mener, la oss si LO-siden, som jo har dette ansvarlige i ryggraden, holdt jeg på å si, som, der, der er det nok en viss frykt for at Unio eh, er for eh, lite fleksibel i forhold til krav på ramme, altså det de er redde for at de er så knallharde at, at det blir urealistisk å få til en løsning. Så det er den typen spenninger mellom, mellom partene også, og noen, noen tror at Unio gjerne vil kjøre løpet ut, komme i lønnsnemt og ta et opp gjør med hele, hele liksom, pakken rundt frontfag og så videre, men det er bare nå
0: har Nå tror jeg kanske det en liten pause i samtalene nede hos Riksmekler, for Hedvig Bjørgum har bedt om å få være med oss igjen.
1: Ja, jeg måtte det, for her står jeg sammen med Paul Arnesen, han er forhandlingsleder for YS-stat, og Arnesen, hva har det gjort nå?
2: Nå har vi vært inne og snakket litt med Megler, tatt et sonderingsmøte, og nå ska vi gå ut og spise middag.
1: Hva betyr det? Har det blitt enige om å... Vi har
2: ikke blitt enige om noe som helst. Vi er fortsatt i streik og ble invitert på et sonderingsmøte og det er takt ja til og nå skjer det ikke noe mer, nå går vi og spiser
1: Dere hadde vel egentlig ikke noe valg enn å takke ja til et slikt møte heller, stemmer det? Det er,
2: det er høflighet å gå og møte meg eller noe bedre om det så det er vanlig kotyp ja.
1: Men betyr det at dere nå ikke ser noen videre grunnlag for å, å forhandle videre?
2: Per, per nå så har vi ikke noen grundlag å gå videre på så det, det er helt klart.
1: Vad hadde du håpet før du gikk inn?
2: Jeg hadde ikke noen forhåpninger. Jeg gikk inn med et åpent sinn. Vi er i en streikesituasjon som jeg håper at vi kan komme ut av raskt, men det betyr jo at staten må komme oss i møte.
1: Men hvilke elementer var det som ikke var på plass, sånn at du kunde fortsätta?
2: Jeg
3: har ikke diskutert elementer. Det, det har vi absolut ikke gjort.
1: Hva, hva ble sagt, kan du si om det?
0: Nei, jeg kan ikke kommentere.
1: Som du hører, mm -hmm. det er fortsatt streik.
0: Takk skal du ha, Hedvig Bjørgum. Stein Aave, politisk kommentator i Dagland, nå hørte vi, vi Poul Arnesen si at nå har de hatt ett møtet, nå går det spisse middag,
4: og det er alt vi får ut av det. Går det han å spekulere noe her? Nei, ja, men de har i hvert fall blitt enige med hverandre om å respektere meklingsmannen om at nå, nå holder vi kjeft så lenge. Sånn at det tror jeg ikke er, man kan ikke tolke det veldig langt, men han, han ga jo ingenting, han sa jo ikke noe, vi hørte jo Hedvig tidligere i sendingen sa at de var optimistiske, og nå var han litt mer um, avholden. Mm. Uh, så, men altså, det er klart att det har kommet litt mer på bordet här. Ja, du tror det. Det tror jag ganske sikkert. Noen har uh, åpenbart lagt et press, vil jeg tro, mm. på Jens Stoltenberg och på Rigmor Åstrø. Uh, altså, det at LO er med i en svær streik, tyder jo på att um, en med en annen kommunikasjon ikke har um, fungert optimalt før streiken. Og du skriver jo eh,
0: i en kommentar at for seks år siden så tok Erli Walla, daværende LO-leder, en telefon til Jens Stoltenberg, og de nødvendige 100 millionene kom på bordet er det ikke den type kontakt mellom flåten og statsministeren? Det vet jeg jo ingenting om, men det vil
4: jeg helt... Det er klart det er det. Ellers så du tror at flåten har ringt? Det vet jeg ingenting om, men, men altså, jeg tror det er tett kontakt mellom LO-ledelsen og AP-ledelsen, altså LO og regjeringen, hele veien i en sånn process. Så så sannsynligvis vil jeg tro så har det kommet litt mer penger på bordet. Jeg vet ikke hvor mye mekleren uh, uh, sier, gjør og så videre. Det skal jo fortsatt mekles. Men uh, et eller annet uh, må hun ha å starte nye samtaler med og sonderinger med og så videre.
2: Takk, han. Ja, ja, altså jeg, jeg vet at det, staten sonder, eller har, har kommet med eh, et noe høyere tilbud. Det var det. Så, altså det måtte til for i det hele tatt å få prøve å sette prosessen i gang Det De måtte se firetall, tal
0: fire prosent. Altså ja, jeg vet
2: ikke tallet, men jeg går ut fra at de har kommet med, med noe, men tydeligvis ikke nok til at, det, åpenbart, at det, blir, det blir fortsatt at man faktisk går inn i mekling. Det får vi vente og se på. Men det er klart, i forhold til Beløp her så er jo også Roar Flåten for eksempel ikke interessert på, på vegne av dette frontfage å gå for langt og, og liksom sprenge rammene helt. Så det er en krevende situasjon på begge sider av bordet. Men du skriver også, det synes jeg var interessant, dette om den reelle
0: lønnsveksten og den lønnsveksten som Finansdepartementet har beregnet og bomma på tre år, eh, og det ser ut som man kanskje gjør det nå også. Er det Finansdepartementets beregning av lønnsvekst som nå ligger til grund for tilbudet fra staten?
4: Nei, det vet jeg ikke riktig, altså, for det er jo en viss forskjell på det som ligger i revidert nasjonalbudsjett som et anslag og det som var tilbudet fra Rigmor Åstrud mm. under forhandlingene men, men det kan virke som om man ønsker på en måte å, at utviklingen skal bli lavere enn det Eh, Organisationen og spesielt Unio, tror at den skal bli. Men nå kommer det jo inn, er jo kommet noen tall i går som viser at lønnsutviklingen i første kvartal i privatsektor er da høyere enn den var på tilsvarende kvartal i fjor. Altså ting tyder på... Og Och går säna är eniga om att de rammer som som har regnat sig fram till är för små i förhållande till det som er realistisk att anta i löpande året. Mm. Baserat på erfaring. Och alltså det är altså, 600 miljoner kronor det står om här.
2: Ja, det er godt mulig. Jeg har sett mange tall, men, okay, men, ja, men det er klart at denne krigen om statistiken er jo veldig uheldig. Man bør i hvert fall, når, har, når Støva har lagt seg, prøve å finne frem til en måte att beräkna ting på som gör att man i alla fall inte uh, går till krig på på själva grundlag i utgångspunkte. Men det är klart det ligger en, en stor x här i och med att man ikke vet hur mycket uh, privat sektor uh, i löpa året får eh uh, för det allt styrs så nettop inte av de centrala löne Så det är en krävande övelse oavsett Jag tror union och en del av de som har varit mest missnöjda de ser på de sista åren. De jämför lönsutvecklingen de sista åren och där ser de att industrin har dratt lite ifrån, mm. men sen tar man det över en 8-10 års løp, så blir det ett annat bild och statistik kan brukes liksom eftersom man har intresse av och Det att det är
0: samtal eller har varit samtalet mellan parterna i stat idag. Er det et så positivt tegn at vi kan slå fast at denne streiken for stat ikke kommer til å bli særlig mer langvarig?
2: Altså, hvis man nå ikke begynner å mekle, så kan det bli en kan langvarig streik. Okay. Da, kan det, tror da, da, kan det, da er frontene så, så steile at det kan bli vanskelig. Men hvis man kommer i gang med en mekling, så er det et signal om at man har en løsning i siktet. Og
0: hvordan reagerer folk som ikke er i på dette? Er det mye støtte,
4: har du inntrykk av, i det norske samfunnet? Så, til å begynne med var det veldig mye støtte, men alle streiker har, har sin tid. allt har sin tid. Og det tar ikke så fryktelig mange dager med plunder og heft før stemningen snur i befolkningen. så sånn at det å streike er et tvegets verd. Det, det er positivt i noen forstander, til å begynne med, det mobiliserer og det markerer og man får mye oppmerksomhet men så går omgivelsene litt trøtte av dette og vil ha en orden og det tror jeg de vet veldig godt om selv
5: mm.
0: Tusen takk til Stein Aabe fra Dagbladet Magnus Takvam her i NRK for altså selv det nå er uklart men det kan se ut som partene i statsoppgjør i hvert fall snakker med hverandre og en avblåsning av streiken er en mulighet så er det flere streiker i horisonten for hvis partene ikke blir enige innen midnatt, vil 2100 vektere tas ut i streik. Og vad vil det bety for dem som skal ut og reise i morgen? Jo, Cobro, du er informasjonssjef for Oslo Lufthavn Gardermoen.
6: Ja, det betyr at de vil møte lange køer hvis de kommer til, til flyplassen. De har vanligvis en 4000 passagerer gjennom i timen. Nå har vi en kapacitet, med det uttaket som er på 500. Og da kan man selv se at med den med kapasitetsnedgangen så får vi store problemer.
0: Og de problemene vil være fra i morgen tidlig?
6: Ja, de vil være da... Det kommer an på når folk kommer. Vi har jo vanligvis ikke bemannet opp sluser mitt på natten, men nå har vi fått det, så vi har bemannet sluser i løpet natten, og flyselskapene har oppfordret passasjerene til å komme i god tid slik at jeg tror det kan, man kan risikere kø gjennom hele, hele natten.
0: Hvordan definerer du god tid?
6: Nei, det har jeg spurt meg selv om. Men det er veldig individuell. Noen tar en time å legge på en, og noen tar to timer å legge på en.
0: Men hvis jeg skal ut og reise i morgen, hva vil du sagt da?
6: Da ville jeg vil sagt at du burde være ute i god tid, så må du vurdere selv når det er. Men det er jo det enn at hvis alle da følger det rådet, så plutselig så forskyver man bare belastningen. Mm. Så vi får håpe at uh, det, det glir greit gjennom som det skulle bli. Men det vi oppfordrer folk til er jo at hvis du ikke må rejse i morgen tidlig, så prøv å boke om uh, flyflaten eller rett og utsetten.
0: Ja, du sier altså at vanligvis så går det 4000 mennesker genom sikrettsjekken i timen, blir det strekt så går det 500. Hvor mange mennesker er det som reiser til og fra Gardermoen på en vanlig fredag, eller gjerne helst fra Gardermoen da?
6: Ja, til og fra er det da um, mellom 60 og 70 tusen, og så er det fra er jo da halvparten omtrent.
0: Jo, Kobro, vi ønsker deg lykke til med arbete på en dag som kan bli hektisk i morgen.
6: Takk for det, det håper jeg alle sammen på nytt da.
0: Og mens fagforeningene svekkes rundt om i Europa, så står den veldig sterkt her i Norge. Streikekassen gjør at fagforeningene kan streike lenge, og undersøkelser gjort denne uka viser at de streikene har hatt majoriteten av befolkningen i ryggen, som vi også har hørt tidligere i denne sendingen. Men du er skeptisk, og mener fagbevegelsene har fått for stor makt i Norge. Sveinung Råtevatn leder i Unge Venstre. Men aller først, hva synes du om streiken i det offentlige
7: som i dag har vært en uke? Jeg synes, i likhet med mange som eh, står litt på siden dette her, at det er litt vanskelig å forstå. Ehm, fordi at for noen måneder siden så var jo da blant annet LO ute i NRK, og sa at nå det er viktig med et nøkter andre oppgjør, ikke minst i lys av det som skjer rundt oss i Europa. Og så noen måneder etterpå så opplever vi da at det samme LO og andre fagorganisasjoner er i fullstrek, 50 000 er lagt ned i arbeidet, på grund av en uenighet om noen promille, altså en kaffekopp om dagen er vel det jeg har fått høre i forskjellen her. Ehm, og det synes jeg er vanskelig å forstå, og det tror jeg mange som nå får svek Rovar Flåten har sagt det gavner ikke
0: europeiske arbeidere at norske arbeidere ikke forhandler frem gode avtaler, ellers vil pengene gå til kapitaleierne. Hvordan høres det ut i dine ører?
7: Det høres ganske absurd ut som en omtale av en sterk i offentlig sektor, for hvem er eierne her? Det er jo oss det er skattebetalerne, og då synes jeg det blir litt spesielt å skape den typen skremmebilder. Og vi vet jo det, at lønnsveksten i offentlig sektor har vært sterkere enn lønnsveksten i sektor. at lønnsveksten totalt har vært tre gånger sterkere enn prisveksten de siste de ti årene. Vi har det veldig godt, vi svinger rundt i en oljemarinert av et statsbudsjett, og tror vi manglar litt en kriseforståelsen som har i landet rundt oss, og då er det viktig å være nøkterne. Det opplever jeg ikke at fagforeningene er noe. Du går jo også til angrep på organisasjonslivet. Du sier at du vil
0: støtte retten til å organisere seg, til å også til å fagorganisere seg. Men du mener at fagorganisasjonen ikke uh, er interessert i fellesskapets
7: beste. det driver bare etter sine egne interesser. Jeg er en stor tilgjengelig av retten til å men, så, men ikke, ikke at du kjemper for egne interesser? Jeg er ikke en tilgjengelig av uh, særordninger for deg som er organisert, for det er uh, organisasjonsfrihet, det må jo også for deg som ikke er organisert. Og det vi har sett i Norge uh, blant annet, er jo at når jeg tilkjemper seg en lukrativ tidlig pensjonsordning som heter AFP, som nå er finansiert av alle skattebetalere, men bare tilkjem med deg som er innenfor i deg gode kretser, vi har sett at du har fått ett ganske solid uh, fagforeningsfadrag på skatteseddelen som var i en milliard skattelette som inn Det regjeringskontoret. Dette er særordninger for de som gir pengar til partier som sitter i regjering akkurat nå, og det er jeg imot, og det er ingenting med organisasjonsfrihet å gjøre. Det er et uheldig trekk ved samfunnet vårt. Roy
0: Pedersen, du er leder av Oslo LO. Uhyre problematisk at offentlige ansatte streker, sier Rådte Vattene.
8: Ja, hun sier det. Det er jo egentlig ikke det. Det dreier seg om at også offentlig sektor skal ha en lønnsutvikling på lik linje med det som har blitt lagt til grunn for privatsektor, og hvis det er så enkelt som Rotevaten sier at det bare dreier seg om en kaffekopp, så tror jeg det finnes nok oppegående folk både på arbeidsgivers side på arbeidstakers side, som kan løse det, den saken.
0: Ja, men det er jo tusen kroner i årene. Nå har vi litt rett der en kaffekopp om dagen hvis
8: Åsen ute. Ja, nå går det sikkert an å regne på det frem og tilbake. Men det som er hovedpoenget, det er at de i offentlig sektor vil lite finne sig i at de skal sakke akter ut i forhold til privatsektor og det syns vi i fagbevegelsen er et, en, både en rimelig tanke og et rimelig krav at de skal Sloss for å få den samme lønnsutviklingen. Problemet her var jo at regjeringen selv, eller forhandlingene fra regjeringen selv, fant ut at man skulle sette et lavere anslag på lønnsveksten og så legge tarifopgjøret ut etter det, og dermed så har vi faktisk fått denne konflikten.
0: Men, men la oss gå til det neste punktet som Rotevatten tar opp, nemlig denne skatteletten som fagorganiserte har, ved at det kan trekke fra på selvangivelsen.
8: Ja, du tenker på fradragsretten? Ja. ja syns... Den er jo
0: på å 3000 kroner. Den...
8: Ja. ja, og øker litt år og måned med ja. noen hundrelapper. Jeg synes i utgangspunktet at all kontingent skulle vært fradragsberedtighet, men utgangspunktet mitt for å tenke sånn, det er jo fordi at jeg ønsker et mest mulig organisert arbeidsliv. Det er jo også sånn at arbeidsgivera får også fratrekk i forhold til sine kontingenter, så det er ikke noe spesiell ordning for ansatte eller for fagorganiserte det. Jeg synes det er en enkle rimelige utgangspunkt hvis man ser for sig, at man ønsker et organisert arbeidsliv, men det er mange andre ordninger som jeg synes er viktig for faglig rettighet etter akkurat det vi her diskuterer.
0: Eimee Folken, du er senoforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet. Hva slags makt har fagbevegelsen i dag?
9: Fagbevegelsen har ganske stor makt, og det har kanskje fått større makt med når Arbeiderpartiet sitter i regjering. Men det bør jo ikke overraske oss, for Arbeiderpartiet og LO har jo alltid stått sammen og vært de to viktige elementene i arbeidebevegelsen, og de har jo alltid støttet opp under hverandres positioner og makt. Og på den andre siden, så vi jeg påstå at arbeidsgiversiden har ikke fått noe mindre innflytelse med denne regjeringen enn de ville fått med en borgerlig regjering, kanskje, kanskje tvert imot på en del områder. Og det handler jo litt om at både Arbeiderpartiet og LO-fagbevegelsen i Norge har hatt en sånn veldig progressivt forhold til verdiskaping og alltid gått inn for å styrke verdiskapingen.
0: Men har Rådvaten noen poeng her? Når det gjelder for eksempel fradagsberettelsene av LO-kontingenten? Nei,
9: da kommer du jo inn i en sånn gratis passasjer-tenkning, og så kan du si at man har slåss for allmengjøring av tarifavtaler for exempel og det betyr jo at de som ikke har betalt fagforeningskontingent, de nyter godt av de framforhandlede lønningene, og så sier han altså på toppen av det så man kunne trekke fra hva da liksom mm.
8: Det er jo sånn, en sånn både og tenkning i fagbevegelsen når vi snakker om disse spørsmålene. En sak er at vi slåss for lønn for våre medlemmer og ordentlige arbeidsvilkår, men det er jo også situasjoner, for eksempel når det var en stor ståhei rundt det med, med full lønn under sykdom. Mm. Det var en sak som vi har engasjert oss voldsomt i. Det, vi, det angikk jo samtlige ansatte i Kongeriket, så det er ikke riktig det at vi bare slås for egne medlemmer. Vi har et bredt spekter med utgangspunkt i arbeidsfolksrettigheter.
7: Ja, det han har han vist i litt ulike fasonger. Altså, vi i Venstre foreslo for ser å innføre minstelønn i Norge, at det ikke skal være lov å tjene under en viss sum. Da gikk jo LO ut og var mot det, og begrunnelsen var, helt sitatmessig, at da vil det bli mindre attraktivt å være medlem i LO. Det mener jeg ikke sier litt om tankegangen. Det, 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 det er jo det samme vi har sett rundt det kontingente spørsmålet. Sittende regjering gikk jo til valget 2005 på at den skulle gi et øre i skattelettet, et øre i skattelettet for det skinner av eldreomsorgen. Det skinner de av men var 7 milliarder fradrag, milliard til sine egne. Og vi må huske på det at i forrige valkamp i Norge så stod fagforbundene for 16 millioner kroner i valkampstøtte til de røde. Det er mer enn det to største blokksjonspartier brukte på valkampen til sammen. Det ser litt om at jeg mener vi er på vei i en feil retning av en kooperativ stat, og det er jeg som liberaler i høyre skeptisk til og den streiken vi ser nå, mener jeg et resultat av at regjeringen har skapt for store forventninger i forhold til kassen er fornuftig. Hvordan synes du at lønsoppgjøret for offentlig ansatte skulle foregå? Jeg mener at en må beholde frontfagsmodellen. Det tror jeg er utrolig viktig. Men nå ser jeg jo nå... Jo, men hvordan skulle det foregå det... hvis det ikke skulle streikes? Altså, hva ser du for det? Jeg er ikke det? for et streikeforbud, men jeg mener at terskelen for å streike i offentlig sektor bør være hög. høy. Er det er 24 år siden siste staten var i streike, det Eller 26 jo. eller noe sånt? Det vi ser da, er jo at når du streiker i offentlig sektor, det er jo ofte det streker kommunene, det staten vi snakker om her, så er det jo slik at det går ut utover en part. For dette arbeidsgiverne sparer jo penger på det fullen gjennom overfylt streikekasse, mens alle barn, unge, eldre flypassasjerer, de som trenger disse tjenestene, det er de som taper. Og det skiller offentlig sektor fra privatsektor, og da må streikevåpene sitte utrolig langt inne, og her har gått alt for fort frem, mener jeg, den denne streiken burde ikke skjedd. Folke, nærmer vi oss det korporative samfunnet, så som Rådvaten sier?
9: Vi lever i et blandet samfunn, hvor du har både korporative mekanismer som bidrar til å styre, for eksempel nettopp, nettopp trepartssamarbeidet mellom staten, arbeidsgiverne og arbeidstakerne, og da skal vi jo huske på at grunden til at det systemet kom i gang, det var jo, jo Venstre-regeringen Movinkel, som ikke klart å styre arbeidslivet på 30-tallet, og som da gikk til NAF og LO og bad dem på en måte komme fram til en avtale, og som ble hovedavtalen. Men da er kanskje det
0: trepartssystemet litt foreldre nå, eller?
9: Nei, tvert imot vil jeg si. Norge er det eneste landet som faktisk praktiserer det omtrent, i hvert fall på den måten, og hvis du sammenligner med for eksempel, altså en av hovedforutsetningene for at det virker er jo at at makten innad i arbeidsgiverorganisasjonene og arbeidstakerorganisasjonene er ganske sentralisert, så at de kan gå inn i sentrale forhandlinger om et overordnet nivå på lønnsoppgjøret. Og sånn har vi det. Ja, sånn har vi det. I Danmark så har for eksempel LO begynt å desentralisere makten, slik at lønnsdannelsen foregår mye mer på forbundsnivå og med fagforeningene på arbeidsplassene, og da, da mister man på en måte den styringsmuligheten som ligger i den trepartsmodellen, vel faktisk noe av grunnen også til
0: at Norge står sig så godt økonomisk som vi gjør. Mm. Og på 70-tallet var det jo en kamp mot sentraliserte oppgjør. Mm. Ja. Mm. Ikke sant? Da, da, da kjempet man på venstre siden av Norge mm. for å få forbundsviset og desentraliserte mm. oppgjør. Det mm. har man jo nå etter hvert gått helt bort fra LO.
8: Nei, det er jo ikke helt riktig, men det er veldig mye god beskrivelse som blir sagt her. Altså, det er en speciell form for lønnsstands i Norge, og det har noe med at vi har det vi kaller for landsomfattende overenskomster, og at sentral forhandlinger da bidrar til at det angår alle medlemmer i de ulike forbundene, uansett hvor de bor i landet, og det er en måte å tenke lønnsdannelse på, som jeg tror fagbevegelsen i Norge er bekvemme så kan vi gjerne diskutere store og små tillegg og alt det der men prinsippet syns vi er veldig viktig å ivareta, og det er snart ingen andre land i Europa som har det heller. Mm.
0: Men du, jeg, jeg springer litt frem og tilbake, og jeg det men, men det Rotevatn mm. sa om at uh, bør, det bør, skal mye til bør være et stort sprang for offentlige ansatte å gå til streik. Er du ikke enig i det?
8: Det er litt merkelig å høre Rotevatn for han på den ene siden synes det er flott med strekerheten og så etterpå så diskuterer han at han burde vært innskrenket spesielt for offentlig sektor. Nei, han sier ikke
0: at han skal innskrenke Nei, han sier ikke at han skal vise
8: større moderasjonen ikke at han skal innskrenkes,
7: da det har blitt skapt for store forventninger som ikke er innfritt og da går han til streik alt for fort.
8: Hvis du sier at ø, han ska på en måte vise moderasjon eller skal ha, holde mer tilbake i forhold til å streike og så videre i offentlig sektor enn i privatsektor, så er jo det på en måte en form for innskrenkning. Men poenget er, det er jo ikke heller sånn at den dorsk fagbevegelse streiker i tid og uttid. Her kom det en reaksjon på en opplagt urettferdighet. Jeg mener den kunne faktisk vært unngått også. Hvis regjeringens forhandler på sin side hadde vist litt større si, evne til å drive håndverk i, i forhandlingssystemet, så hadde dette kanskje gått i mål. Nå er jo det jo litt hypotesk for sitter her vi sitter, men jeg mener at altså antal strejker eller bruk av streikeretten i Norge holdes på ett rimelig røddig nivå, også i forhold til offentlig sektor folket. Jag har också med andre land har vi ett otroligt
9: lågt konfliktnivå i norsk arbetsliv och det menar jag skyldes nettop denna balanseringen av makt mellan arbetsgivaren och arbetstagarna och staten där det, det som gör det mulig eh långt på väg. Så jämfört med Danmark har har upp emot 900.000 arbetslivskonflikter i året ofte. det varierar ju en del. I Norge så ligger det som regel under 20.
7: Det, det har mer, med at du har forskjell på sentrale og lokale lønnsforhandlinger, naturligvis. Jeg er ikke mot et treparts-samarbeid. Det som er faren er at det treparts-samarbeidet fort kan glide over i et ettparts-samarbeid, der du har en part som er utrolig sterk. Og det har vi jo lest noe annet de siste vekene, at mange av de andre fargeorganisasjonene mener at LOs rolle og LOs position er blitt for sterk, også i forhold til det store medlemstallet de har. Blant annet gjennom at den då er representasjon i Arbeiderpartiets sentralstyre, at den er egne møter med statsministeren, og da blir forventningene fort høye. Da blir det LO som sitter og bestemmer for mye, og det er ikke bra i et liberalt samfunn.
0: Strålende innledning til en debatt, men vi må avslutte den vi holder på med her. Tusen takk til Seine Unger Rotevatn, leder i Unge Venstre, Roy Pedersen, leder av Oslo LO, og til Eivind Falkum, seniorforsker ved arbetsforskningsinstitutet. I dag kommer rapporten «Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked», hvor forfatterne har kartlagt hvordan arbeidsinnvandrerne fra Østeuropa bor når de jobber i Norge. Susanne Søholdt, du er en av forfatterne bak den rapporten. Du er forsker ved Norsk institutt for by- og regionsforskning. Går det kort å si hva hovedfunnene var?
10: Nei, for Nei. Det dette er en helt annen type... Studie, detta är ett förprojekt hvor vi ønsket å sette dette tema på dagsorden. Så det vi har gjort her er å begynne å nøste i problemstillinger. Hva handler dette om? Og så har vi da snakket med ganske mange som ikke er arbeidssinnvandrer selv, men andre som kan mye om denne problematikken, blant annet naboen her fra Caritas. Mhm.
0: Og, og hva har dere snakket om?
10: Vi har snakket om altså ut fra deres erfaring hvordan bor arbetsinvandrare så vi har fått vite det via via. Och de bor ju på mange forskjellige måter og det som kanskje er viktig her er at fri arbeidsmobilitet i Europa er en helt ny situasjon for når relativt ny situasjon for Norge og kanskje en utfordring for boligmarkedet. Vi har en boligpolitikk som er bygget opp til at vi er på en måte fastboende, ganske stabile. Eierlinje er er det sentrale og eierlinje er kanskje ikke midt i blinken for arbeidsinnvandrere som kommer for kortere eller lengre tid. Snarere
0: tvert imot, vil jeg tro.
10: Ja, snarere tvert imot. Mm. Og da har vi jo sett det er store utfordringer i leiemarkedet.
0: Og dere skriver i rapporten at den største innvandringgruppen er nå polakkene. Ja. Altså, vi, har jo, vi ser vi fra tid til annet nyhetsoppslag om mange mennesker som bor i stuet in på dårlige rum uten ordentlig hygieniske forhold. är det en overdrivelse, eller kan det gjennom de samtalen dere har hatt bekreftet av det inntrykket?
10: Ja, det kan vi bekrefte. Men det er ikke sånn at alle bor sånn. Men det er noen som også bor sånn. Og det er viktig å ta fatt på. Mm.
0: For, og det er også kommet frem at enkelte leier en seng per time.
10: Eller kanske per natt, også så lenge du behøver å sove, hvor folk jobber på skift, og deler skjenga ettersom de jobber på skift. Det var det samme som også var på 70-tallet når vi hadde arbeidsinnvandring.
0: Og det har også kommet historier om kvinner som betaler leia av den senga med sex.
10: Ja, og det har vi da fått opplyst fra om at det der på Litausk hvor den type bolig eller overnatting formidles.
0: Bernd Gullbrandsen, du er seniorrådgiver i Caritas, den katoliske kirkes bistandsorganisasjon, og er en av hovedkildene til denne rapporten. Først og fremst, vem er disse menneskene som vi tilbyr denne type levkår?
11: Det er stort sett arbeidsinnvandrer som ikke har vært for alt for lenge i Norge. Snakker de norsk? Veldig mange snakker ikke norsk. Det er jo slik faktisk at 60 prosent av polakkene for eksempel snakker så dårlig norsk at de har vanskelig for å gjøre seg forstått. Og det er jo en forvanskende, et forvanskende element når du skal prøve å skaffe deg mm. Men det er ikke bare polakker, det er også mange andre nationaliteter. Og da er det jo mange spansktalene som kommer.
0: Og hva, hvilke problemer kommer de till
11: Karitas med? Vi kommer til oss med veldig mange typer spørsmål. Det er slik at vi har opprettet et informasjons- og veiledningssenter for arbeidsinnvandrere, for det kom så mange til oss, og til de to katolske menighetene i Oslo. Så for oss gi ordentlig svar, så var vi nødt til å det på en systematisk måte, så vi etablerte et informationscenter for dem. Og det vi da gir informasjon om, er allt det som er viktig for en person som er ny i Norge, og som søker arbeid. Kanskje bare har vært der noen dager.
0: Hva burde myndighetene gjøre etter din mening for å bedre situasjonen for denne gruppen av arbeidsinnvandrere?
11: Man burde etablere ett korttids overnattingstilbud, såkalt night shelter, som man ikke kan bo for länge på, men som innebærer at man får tid til å område seg og da søke informasjon hos NAV og UDI og hvem det nå er man skal søke information hos. Og så finner man ut om man har nå å hente i Norge, man blir realitetsorientert rett og slett, og så kommer man eventuelt tilbake til Norge senere bedre forberedt, for mange er for dårlig forberedt.
0: Susanne Søald sier att de har ikke noe eksakt tall på vår mange det er som bor eh, i klandreverdige forhold. Har det någon tall?
11: Eh, vi fører ikke statistikk på hvor klandreverdige folket bor, men det er svært mange som bor i eh, veldig overfyllte leiligheter. En ting är att man kan att invandrare kan gå hem och så selv själv stort et, et gammel, en gammal en gammal villa för exempel eh och de deler på utgifterna. Något annat är att det är många utleigare eller en god del utleigare som köper upp stora lägenheter och gamla hus och lejer ut till svärt många så lik att det blir överbefolkat, hälsofarligt och brandfarliga boenden och boi.
0: Anne-Beate Tvinnerevn, du er statssekretær i kommunaldepartementet. vilket ansvar har dere for denne situasjonen?
12: Vi har ansvaret for den sosiale boligpolitikken. Jeg, jeg, må si, jeg er jo enig med Susanne, Susanne Søholdt i at systemet vårt er jo på en måte ikke innrettet eller dimensjonert for denne nyutfordringen, ikke sant? Fordi at arbeidsinvandringen har jo den den så enorm den har kommit over trots allt relativt få eh
0: eh och på 70-talet så vitt jag husker.
12: <laughs> Men situationen vi har i idag är systemikedimensionell för det kan vi vara helt enige om. Men det
0: borde ju systemet varit dimensionellt för urskil mig.
12: Det, det kan du säkert se. Si. Nå nu är det så sånn att vi har ju en alltså vi, vi, vi har en social som ska klara att fånga upp de i stilte. Men som du också preciserar så altså, här den gruppen är ju Mangeslungen, um, og, og, og vi, da må vi også ha ett apparat som, som, som håndterer de ulike grupperne. Og jeg tenker så at altså, vårt ansvar er å sørge for en sosial boligpolitikk uh, som, som, som fanger opp de vanskelige stilte. Uh, og så er det jo også sånn i dag, altså vi har jo vanskelige stilte her fra før også, uh, som kanskje blir enda mer vanskelige stilte fordi at boligmarkedet er under stert press. Uh, så jeg sier jo alle... da at
0: det er litt at problemet er så stort at det nesten er uløselig nå. Fordi at hvis man begynner å ivareta arbeidsinnvandrerne med bedre tilbud, så vil det gå utover de som er enda svakere i dette samfunnet. Jeg,
12: jeg tror det er litt det vi ser i dag, fordi at vi ikke klarer å bygge nok boliger raskt nok. Okay. Eh, eh, er... Nightshelter da,
0: som Caritas foreslår.
12: Ja, altså, det høres jo unektelig som en god løsning, men jeg kan selvfølgelig ikke ta stilling til det over bordet. Nei, men du fleraktig. kan lov at du tar med altså, ideen. Jeg tar selvfølgelig med ideen. Vi skal legge frem en boligmelding om um, um et lite år, og den sosiale boligpolitikken kommer til å helt sentralt i den ja, meldingen. Ja, det er
0: kjempefint, men i løpet av ett år så kommer veldig mange mennesker til å lide, mm. og det burde jo kunne ta mindre enn et år å få på plass, hvis dere har erfaring med nightshelter og andre ting. Mm. Det, er, det er liksom litt utmattende å høre om nye stortingsmeldinger og rapporter som det, kommer siden.
12: Det forstår jeg, men så er, altså, staten er en aktør her, og så må vi samarbeide med kommunene, og så er det ikke bare, altså, det ikke bare en kommunen jeg snakker om. Jeg vil tippe at Oslo, Oslo er central men jeg vet at det er flere kommuner, også i som i den typ opplever nevnt rapporten. Så det er klart at her må jo flere, alle gode krefter samarbeide og ikke minst også frivillige organisasjoner. Og så må jeg si det at eh, eh, det var nevnt informasjon her, altså veldig mange av disse snakker jo ikke norsk, kanskje heller ikke engelsk. Eh, vi har jo produsert et, et uttal informasjonsbrosjyrer, ikke sant, om folks rettigheter. Kanskje det er på feil språk. Det kan være et tiltak. Eh, og så må jeg også si det at eh, altså, i forhold til kommunaldepartementets ansvar då. Eh så 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 något av detta drejer sig om olagligheter, är sant? Mm. Rätt och rätt olagligheter och då har vi ett system som ska fånga upp som ska avdekka det och som skal, skal sanktionera. Och det, det kan också bli bättre.
0: Men många forslag, förslag, till exempel att broschyrerna kommer på riktigt språk, syns jag det en jättebra kjempe, <laughs> så det har sett på fyra kommuner, har haft med en av dem. Ja. Och det är ju ett faktum at särskilt polacker bor ju väldigt desperat.
10: Och I... ja, det bor i hela Norge, så detta är inte bara ett Oslo-problem, detta är ett Norge-problem. Och särskilt det med information, alltså bolinformation, så att jag gick igenom, det är på norsk, Husbanken är på norsk, OBOS är på norsk.
0: Statssekreteraren har nu lovat att ja. det ska komma på. <laughs> det har du lovat, inte sant? Att um, det ska komma på riktigt språk. Ehm, skulle önska att vi släpp på att diskutera detta fler gånger att att uh, mm. uh, de som människorna bo förhåll. Men ja, du ska få sista. Är det något att
10: se en täng till? Och det som vi trenger information ja. Vi trenger nightshelter, men vi trenger mange nye leieboliger i ordnete forhold. Ikke kommersielle leieboliger. Og det er, handler om politisk vilje om å få til det. Og det gjelder det, ikke bare denne gruppen. <laughs> ja,
0: så bra. Tusen takk til Forskehuset Sannes og Ått. Beate Tvinnreim, som er statssekretær i kommunaldepartementet, og Bernd Gullransen fra Caritas. O da skal det igjen dreie seg om streiken, og jeg håper jeg har kontakt med deg, reporter Hedvig Bjørgum, for du er på Riksmeklerens kontor. Har det skjedd noe vesentlig der nede nå?
1: Ja, altså det som har skjedd her, det er jo at arbeidstakerne har vært inne hos Riksmekleren og snakket som vi nevnte i begynnelsen av sendingen. Nå står jeg her med Arne Johannesen og vi lurer jo hvertfall veldig på hva skal dere gjøre nå, resten av kvelden? Skal dere ha flere sonderinger?
13: Ja, da lurer jeg også veldig på. Vi er åpne for dialog og samtaler, men då må staten komme med noe som gjør at det er grunnlag for å i dag.
1: Og så må du sikre deg tilbake i ditt oppland også. Alle er på plass nå og klarer til å reagere ganske straks hvis det skulle komme noe.
13: Ja da, vi har våre forhandlingsutvalg på plass, og det er klart at vi vil ha dialog, og vi håper jo alle på å finne en løsning. Alle ser jo at dette er en alvorlig situation, men som jeg har sagt mange ganger, det er først og fremst staten som nu har ballen i sitt fang.
1: Men det er mange der ute som lurer på, kan vi jo belage oss på at streiken er over i morgen og så videre, hva sier du til dem?
13: Nei, det vil jeg ikke tatt sjansen på. Per nå så går streiken for fullt, men alt kan skje i løpet av en lang natt, så det er jo lov å håpe.
1: Ja, som du skjønner, Anne, vi kommer ikke særlig mye lenger her fra, kontor, her fra Riksmekklern unnskyld, <laughs> sitt kontor akkurat nå, men denne dialogen vil pågå.
0: Ja, og Arne Johansen sa det lov å håpe, og jeg er den fødte optimist. Tusen takk skal du ha, Hedvig Bjørgum. Ja. I dag har de første ideologisk sakkyndige vittnet i terrorsaken i Oslo-Tingerett, hvor temaene blant annet har vært politikk, terrorisme, høyere ekstremisme. Det hele ble kringkastet direkte på TV, men når de islamkritiske og kontra-jihadistiske vittnene skal fortelle om sin ideologi, da blir det bak lukkede dører. Og det reagerer du på, Ole Jørgen Anfinsen. Du driver det kulturkonservative nettstedet honestthinking.org og har skrevet boka Selvmordsparadigme om hvordan Vesten begår civilisatorisk selvmord. Du er derfor innkalt som vittne for forsvaret av Anders Bering Breivik og ditt vittnemål skal nå gå bak lukkede dører. Hvorfor er det problematisk for deg?
14: Ja... Om akkurat jeg blir kringkastet eller ikke er underordnet slik jeg ser det. Jeg reagerte da jeg ble oppmerksom på rettens beslutning om å skille mellom vitner og sakkyndige, slik vi nå alle kjenner til, fordi jeg oppfattet det slik at det i praksis ville føre til at de som er inkalt i den ene eller andre kategorien blir å betrakte som et slags A- og B-lag, som jeg sa til din kollega fra nrk.no. Og selv om jeg nå skjønner etter at jeg ga det første intervjuet at det ligger en, en sterkere principiell begrunnelse bak det hele enn jeg først oppfattet da jeg som legemann läste dokumentet fra retten, så føler jeg fortsatt at i praksis og med de konsekvensene det gir, är er meget betenkelig at man har gjort det på denna måten, och det skyldes ikke minst at dette kommer til å gi næring til all mulige former for konspirasjonstenkning.
0: Lars skulle du er forsker og har skrevet flere bøker om politisk ekstremisme, och du skal vittne i rettssaken som sakkyndig. Og du synes det er problematisk at ditt vittnemål da skal kringkastes, mens anfinnsens ikke skal. Hvorfor det? Ja,
3: det er det som er problematisk. Ikke at jeg blir kringkastet. Jeg er tilhenger av størst mulig åpenhet i denne saken, og jeg mener at nettopp alle de ulike politiske, ideologiske elementen i saken fortjener en bred belysning også utenfor selve rettssalen altså gjennom kringkasting. Eh og derfor er det jo at retten har tatt denne beslutningen om å dele disse vitnene inn i to i to kategorier vitner og sakkyndige.
0: Er det en politisk handling begått av retten der? I praksis så er det det.
3: Det er en politisk uskjønnsom handling. Jeg tror nok jussen er på det rene, og den er i og for seg grei. Den gikk ikke godt fram av selve kjennelsesdokumentet, men det har blitt forklart oss i ettertid. Så det er nå litt lettere å forstå, men likefullt så er konsekvensene av dette politiske. Og det er disse politiske konsekvensene av å dele de som skal forklare sig om ideologiske spørsmål, som er uheldig. Og selv om anfinns og jeg står på definitivt hver vår side i det politiske landskapet, så er jeg også bekymret for den næring til konspirasjonstenkning som denne beslutningen, etter rettens ut mening, helt uforvarende,
0: har kommet til å gi næring til. Inan Strømstad, du er tingrettdommer ved Oslo Tingrett, og du sitter i mediegruppen der kan du förklara oss varför tingen har kommit till detta skilde?
15: Ja, det är viktigt att ha et, det utgångspunkte att man inte har tillåt tilltalades förklaring kringkastet. Og med det utgangspunktet så har retten skilt, som det her sies, mellom vittnene og de private engasjerte sakskyndige. De som är regnet som vittner har retten kommet till att ikke skal kringkastes, fordi det blir en ubalanse når man ikke kringkaster tiltaltes bemerkninger till disse vittnene i etterkant.
0: Men i dag kringkastet man altså tiltaltes spørsmål.
15: Ja, og... Men... Eller
0: svar på spørsmål, mener Svar på spørsmål. Ja.
15: Eh, til det andre så har man altså tillatt kringkasting av de privatengasjerte sakkyndige, men da ut den begrunnelsen att de øvrige sakkyndige, de rettsoppnevnte sakkyndige, de kringkastes, og at man da var redd for at det ville bli en ubalanse, dersom de privatengasjerte sakkyndige, som er engasjert av da tiltaltes
0: forsvar, ikke ble kringkastet. Men ser du att at den skjevheten nettopp nå oppstår? Fordi det virker jo som om alle som da er vittner og oppnemt av forsvaret, og som kanske kan være mer tilbøyelige til å forstå den ideologin som Anders Bering Breivik står for, de skal kies ned og ikke kringkasses, mens alle fraktoratet skal kringkasses.
15: Vi kan ikke lese denne beslutningen som en politisk beslutning. men det har nettopp en... det. Ja, det er en rettslig beslutning der man også har kategorisert de som tilhører kategorien vittner skal ikke kringkastes, og de som tilhører kategorien privat engasjerte
0: sakkyndige skal kringkastes. Men det er jo retten som da har definert forskjellen på vittner og privat engasjerte. Ikke sant? Det er, det, er ikke, det er jo ikke en naturlov som sier at det skal være sånn.
15: Nei, men det, det er forankret i, i norsk lov. Dette skiller mellom vittner og sakkyndige. Og helt kort fortalt, et vittne er en som skal ge en faktisk beskrivelse av en tilstand, av ett forhold, mens en sakkyndig skal ge vurderinger av en tilstand eller ett faktisk forhold. Og har man da havnet i kategorien at man ska ge en beskrivelse av ett faktisk forhold, så er man vittne, og da har retten kommet til at disse ikke skal kringkastes, men skal man ge vurderinger, så er man sakkyndig, og da skal de kringkastes.
3: Ja, nå er jo jeg også innkalt fra forsvarets side, men den Det skille som her er etablert, det skulle da tillse at uh, ole Anfinsen Anfinnsen skulle forklare sig om en situasjon. Men det er jo nettopp det striden reier som om, for han vil da forklare om den situasjonen ut fra hans perspektiv. Det inneholder masse vurderinger, vurderinger som mange av oss andre er uenige i. Og det er helt rimelig at han får fram sine sitt syn på tingenes tilstand eh, og presentere dette inklusive sine vurderinger. Eh, så jeg ville, i den grad det er mulig å påvirke retten her, oppfordre retten til å revurdere klassifiseringen
0: av vittnene, gjøre dem om til sakkyndige. Men nå er jo noen av disse beslutningene, får jo konsekvenser, det at Anders Bering Breiviks forklaring ikke skulle kringkastes. Er det ikke riktig som Strømstad sier, Amfelsen, at, en at den må få noen konsekvenser, den første beslutningen som ble tatt?
14: Jo, altså jeg har, jeg har full forståelse for det hun har sier. Og slik i vurderer situationen så har retten hatt et skikkelig dilemma. Men jeg føler mig usikker på om man har, har gjort den optimale beslutningen ut fra det dilemma som forelå. Og sånn sett er jeg helt enig med Gules vurdering her. Og jeg tenker at hvis man tar et større perspektiv på det, så handler jo dette faktisk om en del av den processen som skal hjelpe oss å lege den norske demokratiet. Og da tror jeg at størst mulig grad av åpenhet og at flest mulig altså av befolkningen får tilgang til hvilke vurderinger de ulike kommer med og kan veie dem for seg selv mens de sitter hjemme i stuen. Det er bra, det er positivt, for det er med på å bygge ned den hver forestilling om konspirasjonen som ligger bak disse tingene. Så demokratisk sett så hadde det vært veldig fint om man kunde justere den beslutningen som er tatt.
0: Du har to herrer ved din side som gjerne vil påvirke retten her nå, Strømstaden.
15: Bare en liten presisering. Det ble sagt innledningsvis at dette går for lukkede dører, og det gör det altså ikke. Nei. Det går for åpne dører, det er journalister til stede, og vi får de samme rettsreferatene som jag har fått tidligere i saken. Forskjellen er bare at det ikke kringkastes, och det er altså rettens beslutning. Og det er viktig å undersøke at det ligger ikke noe politisk i den beslutningen.
0: Det ligger utelukkende juridiske vurderinger i det
15: det kan ikke forstås på någon annan måte den beslutningen som är tatt den att det har tätt ren juridiska vurderingar eh och så förligen eh vurderingen av vilka hänsyn som talar mot kringkasting och då har man alltså landat på kringkasting av den ena kategorin
0: och ikke kringkasting av den andre. men, men det har varit svårliga avvägningar i vart fall någon avvägningar som man måste ta sig
15: det är en avveining om man havner i kategorien vittne eller, eller sakkyndig, og det er en avveining om man ska kringkaste eller ikke.
0: Dette argumentet som begge dine men kommer med, at denne praxis som nå er vedtatt gir grobund for konspirasjonsteorier, vad tenker du om det?
15: Det är en ren rättslig beslutning och hur andra uppfattar den tror jag inte jag ska ha någon mening om. det är ju ikke vanlig att det är olika syn på en rättslig beslutning. Eh och i en beslutning som jo är speciell i den förstå att det är ju inte ovanligt att kringkaste eh rättsmöter i Norge. Eh och så har man ut eller ytträttelse till det ganska utsträckt grad i denne saken och det är klart det reiser helt säkert olika syn.
3: Ja, jeg vil berømme retten for en uvanlig stor grad av åpenhet, og dette pløyer ny juridisk mark også, tror jeg. Men like fullt, det må være lov til å bemerke at flere parter i denne saken har under vurdert den politiske dimensjonen ved hele saken. Mm. Det har vi sett hos de første rettsoppnevnte sakkyndige. Vi ser det i aktoratet. Og vis altså i denne kjennelsen så har altså den politiske dimensjonen ikke blitt tatt til strekkelig hensyn til.
0: Men det kommer altså ikke til å skje noen forandring selv etter at dere har i Dagsnytt studio Men det skal ha hjertelig takk for at dere kom. Lars Gule, Ole Eger Anfinnsen og Ina Strømstad.
8: Enough for dice!
0: Ja, sånn hørtes det ut på Slottsplassen i Oslo da flere enn 3000 barnehagebarn sang bursdagssangen av full hals for kongen og dronningen. Og de fikk bolder og ljus til tak. Før det hadde Gardnestil Korps imponert, og denne feiringen har altså pågått siden klokka var cirka ett i formiddag. Om en halvtime starter festen som du er verdt for, statsminister Jens Stoltenberg. Gleder du deg?
16: Det är va och jag vet att kongeparet Gustafsbarn och gleder sig väldigt och det er ju dubbel bursdag vi firar 75-årsdag för dem bägge och de har valt denna dagen som är omtrent mittemellan de två födelsedagarna. Vad är gaven du har med dig dag? Gaven är festen er konserten som er på Operataket som är tillgänglig för alle. Det är en folkets fest till Folkets kong og folkets dronning. Folk kan være på operataket, og folk kan sitte hjemme i de tusene hjemme og følge med på TV. Og i tillegg så fikk de litt tidligere år, så fikk de en utstilling av konglige ting. Altså mm. det ting de har selv, som vi har stilt ut for dem, og som forteller mye om kongens og dronningens posisjon i Norge. Mm.
0: Og det er alt fra klær til en stor mengde gjenstander som nå er tilgjengelig for oss alle å se på. Du hver du gleder mest til, statsminister, ikveld.
16: Det är att synge bursdagssangen. Det blir mange fina inslag och mycket fin kultur, men jag är väldigt av bursdagssangen och den sjunger vi på kontoret eh dag? Nej, väldigt ofta, många ofta har bursdag och då gör det på något ordentligt måten att vi sjunger eh uh, hurra för dig, men så reiser man sig och så bukkar man och nickar och hejer och snurrar runt i ring. Det menar jag, man må göra ordentligt. Kan inte bara vad ska vi si, säga, synge det, man måste göra det.
0: O där med, tror jag droppar den söknaden om för jobb på ditt kontor, men du, ehm, du ska ha det tale till kungepar ikväll. Ja. kan du forskjutera lite bit till dagsens 18:00 och se vad du kommer till att säga?
16: Si? Jag kommer till att tacka dem og och säga si lite om hur glad vi är i dem och hur viktiga de har varit för de har varit på och forme vår tid, de har gjort noen modige valg, helt tilbake til da de bestemte seg å gifte seg med hverandre. Det var ikke åpenbart den gangen, og de har stilt opp for barnasynet på en måte som jeg tror att mange foreldre har latt seg inspirere av og en del av. Det kommer talen til å, holde, å, dreie, å dreie seg om, men det er jo en kort, liten eh, beslagstallet.
0: Da skal du få lov å gjøre deg klar til dra ned og så håper jeg du får en kjempehyggelig fest kveld, sammen med kongeparet og mange tusen mennesker Takk skal du ha, statsminister Jens Stoltenberg um, Anne Baggetun Vi har sittet i dette studio for ikke lenge siden og snakket om den svenske dåpen, nå er det altså 75-årsfeiringen av det norske kongeparet Han sier her at statsministeren sa at de har tatt noen modige valg blant annet det å gifte seg
17: Ja, jeg tror det er helt riktig det var slett ikke selvfølgelig at de skulle få lov til å gifte seg den gangen og en borgerlig kvinne inn i kongefamilien i, i 68 det det var ikke vanlig. Var det kom Olaf som var bremsen der? Det var jo han alene selvfølgelig på på slåte der, men han bestemte nok, men det er klart han rådførte seg nok og de var vel nok så konservative på det området, kanskje de hadde rundt sa andre også og for den slags stillpolitikkere. Men jeg synes jo nettopp det er dette. Kongepar har vært veldig flinke til dette, og følge med tiden.
0: Mm.
17: Altså, konge- og dronningroll er ikke den sammen nå for, jeg ja, ikke engang for ti år siden. Og de har vært kjempeflinke, synes jeg, til å tilpasse seg, og
0: endre seg. Og så er det hyggelig at de har lyst til å feire denne dagen sammen med ø, sine landsmenn. Ø, på ø, Operataket, er reporter Kari Li. Det var altså i går stappfullt, for da var Justin Bieber der. Det er kanskje ikke fullt så mange der i dag, Kari?
5: Nei, det er ikke fullt så mange her i dag, Og du kan vel si at mens det var det hyrende unge jentenes tur i går, så er det de voksnes tur i dag. Vi jag tror det er en sån cirka 1500 mennesker här kanske. Men nu är vi lite
0: tidigt ute då festen har ju inte börjat än. Ja
5: ja ja, det här är möjligt att komma på hoprataket for den som vill, men då må man skynda sig lite grann för kvart över 7 så stänger taket av säkerhetsmässiga grunder. För det er ju där rätt för kungaparet och statsministern kommer. Mm.
0: Og statsministeren har lovet oss at han skal synge bursdagssangen for dem, så den kommer de til å få høre mange ganger i dag. Hva inneholder dette programmet i kveld, Kari?
5: Jo, de som er her, og alle med TV, de kan få se en festforestilling. På TV så er det fra klokka kvart på åtte. Skuespiller og artist Herborg Krokvik leder showet, og med sig på scenen så har hun popyndlingen Marit Larsen. Ole Paus skal synge og si noen ord, lover han. Opp rapgruppen enn vi er her, Henning Kraggeru, Oslo filharmoniske orkester og den norske opera og ballets barnekor. Så der er det mye godt i vente.
0: Det blir stor fest. Du får hygge deg med alle de andre uh, andre baketun. Ehm uh, husker du for ja, det gjorde seg mulig da kanskje par for seg. Du var ikke på pressekonferansen. Uh, men vi har et kutt for den gangen uh, da var det uh, et uh, var det spørsmål om hva frøken Sonja Haraldsen skulle komme til
6: å hete. Hun vil i hvert fall en ting jeg kan si er at hun min kone. Hva er hun da til kalles, Det vet jeg faktisk ikke.
2: Når gjorde de frøken Haraldsen dem opp den mening att kronprins Harald var mann for dem?
1: Ganske hurtig.
14: Når bestemte paret seg for å gifte seg? Det er ikke så forferdelig lenge siden. Ja, kan du
6: si det med
2: aktivtiden?
6: Første gang du snakket her? Ja, altså, hva er det Det husker ikke jeg, men Det er
17: det, nei, det
6: er det. Men det var en gang i år i hvert fall.
0: Litt forlegen latter fra de unge nyforlovede. Anna Pagetun, det har vært mye snakk om kongen og hans betydning, og hvordan han har akslet arven etter faren sin. Men dronning Sonja har da, ja, men også betydt mye, for det var et mansdominert miljø hun kom inn i.
17: Enormt, tror jeg. Det tok jo omtrent 20 år før hun fikk eget kontor på mm. Slotte. Nei, det er klart at det var mansdominert. Og jeg synes hun har vært kjempeflink akkurat der. Veldig flink. Og, og at hun fikk på en måte åpnet ting for kongen,
0: og han opp denne skra, det tror jeg er helt riktig. Ja, for han har jo selv sagt att han var genert, ja. og blyg tilbakeholden, hadde vanskeligheter for å snakke i offentlige sammenhenger. Ja, og så hade han en, jeg skal ikke kalle men en
17: far som var, som var folkekongen og store kongen. Det var ikke lett å være den som gick bak i helene där. O det er også det han skulle har kan harald eller da krumpen i seiral han overtok. Han skulle förändre på det danske skape seg sin egen rolle etter en veldig mektig mektig og kjent veldig velkjent far og kanskje og ganske skulle, streng far. Det, på mange det måter tror jeg nok også på mange måter og ikke så veldig veldig moderne på mange måter. Så, så det tror jeg var litt av en var litt av en jobb og det er det synes han har klart altså.
0: Det har de klart sammen, de, kanskje? De klart
17: det sammen, helt riktig.
0: Skal vi være enige om at vi gratulerer dem så hjertelig med dagen, og håper vi. de får en fin fest? Det gjør vi hjertelig. Gratulerer. Tusen takk for at du kom i studio. Tidligere reporter her i NRK, Anne Baggetun. Dermed nærmer det seg slutten på nok en utgave av Dagsnytt 18. Ansvarlig for denne sendingen er Dag Dørum. Det tekniske ansvaret har Erik Sandbrotten. Jeg heter Anne Gråsvold og er på plass igjen i morgen klokka 18. Takk for nå.